0: Ciao dal Kirghizistan, terra di alture sull'antica via della Seta, ex repubblica sovietica incastonata come uno smeraldo verdissimo tra Cina, Kazakistan, Uzbekistan e Tagikistan. Il paese non ha mare, ma laghi e montagne in abbondanza e una cornucopia di pecore e cavalli che scorazzano felici. La popolazione è per la maggior parte di origine nomade, con tratti che ricordano quelli dei mongoli. È un posto che toglie il fiato, e non solo per la bellezza dei suoi paesaggi. È da qui, senza fiato, che vi scrivo la cartolina di oggi. State ascoltando Saluti e Baci, il podcast che vi manda le cartoline dai luoghi più belli del mondo. A scriverle sono io, Federica Capozzi, giornalista di mestiere e viaggiatrice per passione. Dunque, dicevamo, il Kirghizistan è terra di alture. Il 90% del suo territorio supera i 1500 metri di altitudine, il 71% sale oltre i 2000. A 3000 erotti l'ossigeno scarseggia. Così, quando arriva a Sarimogol, a un soffio dal confine con il Tagikistan, già rantolo come se fumassi 30 sigarette al giorno. Al lago Tulpar, un'ora disterrato e 400 metri più in alto, cammino come se avessi ai piedi le Cavigliere di piombo. Il lago, però, è uno spettacolo. Il piccolo Lenin alle sue spalle, incombe innevato con i suoi 7134 metri che in pochi hanno l'ardire di affrontare e vorrei ben vedere. Qui, tra i prati verdi punteggiati di yak pelosi e marmotte fischianti, io e Giorgio trascorriamo la nostra prima notte in Yurta, la tipica tenda dei nomadi dell'Asia centrale. Ah, che poesia! Io e il mio amato compagno di vita e di viaggio, la natura incontaminata e grandiosa, la tradizione di un popolo, la vita semplice e mm, le nubi nere all'orizzonte, mm, il vento che ti porta via, un australiano con il berretto e il doppio mento, che sorseggia birra davanti alla nostra tenda e dentro la stufa alimentata a starco di pecora secco che caccia un caldo assassino ma poi si spegne. E, ed è subito Antartide, solo più puzzolente. Insomma, diventiamo un po' namadi anche noi, come i kirghiz di una volta. «Di urta in urta, Giorgio e io ci spostiamo sulle strade tortuose, accidentate, a tratti impervie del paese». Andiamo verso est, sulle montagne, e poi giù, di nuovo su e ancora giù. Di nuovo il panorama cambia sotto i nostri occhi increduli. Prima è bello, poi lo diventa ancora di più. Passiamo dalle Alpi Svizzere all'Arizona, dai boschi al deserto, fa caldo, fa freddo, fa fango. L'auto è incrostata di polvere, dai finestrini non si vede più nulla, Google si perde, i cani ci inseguono, le pecore fuggono impazzite... Quando arriviamo a Tashrabat, caravanserraglia del XV secolo sulla via della seta e monumento più importante dell'intero Kirghizistan, mezzo incastonato in una collina a 3530 metri e circondato dal nulla, siamo stanchi, stravolti, ma con gli occhi pieni di meraviglia. Puntiamo una yurta vicino al fiume, ma accettiamo di buon grado il suggerimento della proprietaria, che ci offre una camera riscaldata. Forse meno suggestiva, ma vabbè, va bene così. Se domani andate a Songkul cool, vi conviene, ci dice Sibillina la signora, e il giorno dopo capiamo perché. Sulle rive del lago Song, 3.016 metri, da molti ritenuto il più pittoresco del paese, veniamo colti da una tormenta di neve che cade in orizzontale, falciandoci allegramente. Depressi ci rifugiamo nella yurta comune con un gruppo di cinesi appena rientrato da un'escursione a cavallo nella bufera. Poi qualcuno grida, il sole! Come sulle navi si grida, terra! Usciamo e lì davanti c'è, come un miracolo, il lago che prima malapena vedevamo. Dietro le montagne, davanti, greggi di pecore e nomadi a cavallo. Pare il set di un film che qualcuno ha preparato mentre noi bevevamo il tè davanti alla stufa, una specie di Truman Show in salsa chierghizza. Chiaramente la notte è gelida, nella yurta dormiamo vestiti e sepolti sotto coltri del peso del piombo. E il mattino non è da meno, ma ancora una volta il lago ci stupisce. Mentre lo costeggiamo in auto prima di procedere verso nord, le nuvole viaggiano veloci, il cielo si apre, comincia un altro spettacolo di prati verdi, fiorellini gialli, yurte solitarie e acque cristalline e su questa immagine che davvero non mi toglierò mai dalla testa anche oggi vi saluto saluti e baci avete ascoltato saluti e baci un podcast felicemente autoprodotto ringrazio Giorgio Gezzi per il suo aiuto prezioso Mentre aspettate che il postino vi recapiti la prossima cartolina, leggetemi su ww.ramonderun.com, il mio blog di viaggi e di persone e seguite Montone la nostra mascotte su Instagram RamonTheRun, tutto separato da underscore.